0: Limbajul semnelor în Evanghelia după Ioan Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe studiul Evangheliei după Ioan, una dintre evangheliile preferate de cei mai mulți oameni și cu un potențial extraordinar de a deveni și Evanghelia ta preferată. În momentele următoare vom face o introducere în cea de-a patra evanghelie, Evanghelia după Ioan. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Limbajul semnelor în Evanghelia după Ioan. Cele trei evanghelii ale lui Matei, Marcu și Luca sunt cunoscute ca și evangheliile sinoptice, pentru că, deși structura lor, perspectivele și mesajele sunt unice, o bună parte din conținutul de bază al acestor evanghelii este comun. Perspectiva Evangheliei după Ioan este radical diferită față de cea a Evanghelilor sinoptice. Ioan și-a scris Evanghelia mai târziu decât ceilalți și a inclus multe lucruri care nu sunt găsite în celelalte. 90% din conținutul Evangheliei lui Ioan este specific doar acestei cărți. Ioan a mai scris și alte cărți în Noul Testament, și anume Epistolele I, 2 II și 3 ale lui Ioan, precum și Cartea Apocalipsa. Evanghelia lui Ioan se concentrează pe a prezenta șapte semne care dovedesc puterea divină din spatele multor evenimente care au loc în viața lui Isus. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinten capitolul 1, cu versetul 22, că grecii căutau înțelepciune. Așadar, pentru greci, Evanghelia era nebunie. Pavel de asemenea ne spune în același capitol că evreii caută semne. La ce se referă Pavel de fapt? El se referă la faptul că frații săi evrei găseau semnele miraculoase ca fiind dovezi convingătoare că Dumnezeu îi conduce într-un mod specific. Așadar... Ioan prezintă cititorilor săi șapte evenimente pe care le intitulează specific semne pentru a dovedi că Isus și lucrarea sa sunt într-adevăr parte din planul lui Dumnezeu. Prin semne se referă la dovezi miraculoase, lucruri pe care Isus le-a făcut și care, spune Ioan, dovedesc nu doar că Isus este Mesia sau Cristosul, ci și că Dumnezeu a venit între oameni fiind salvatorul lumii. Semnele comunică adevăruri mai profunde decât se prezintă în suprafață. Așadar, pe măsură ce citim Evanghelia lui Ioan, ar trebui să ne uităm la însemnătatea mai profundă pe care ar putea să o aibă un semn. Pe de altă parte, un copil poate să înțeleagă la un nivel de bază Evanghelia lui Ioan, dar nici cel mai matur și devotat al lui Dumnezeu nu va reuși vreodată să îi descopere pe deplin profundimea. Un alt aspect care să vă ajute să înțelegeți mai bine această carte este că Evanghelia lui Ioan este singura carte din Biblie care este adresată necredinciosului. Apostolul Pavel ne spune în 2 Timotei, capitolul 3, că toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17 Așadar, indiferent cât de valoroasă este Biblia pentru un necredincios atunci când o citește, Biblia nu este specific adresată necredinciosului. Biblia este, în esență, adresată credinciosului. Evanghelia lui Ioan, însă, este specific adresată necredincioșilor, pentru ca ei să ajungă să creadă. La sfârșitul cărții, Ioan scrie, Isus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în această carte. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Ioan, capitolul 20, versetele 30 și 31. Ioan ne spune într-o hiperbolă în Ioan, capitolul 21 cu versetul 25. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Ioan ne spune că a selectat evenimentele prezentate și le-a împletit în așa fel încât să fim convinși de identitatea lui Isus, și anume că Isus nazarinianul este Hristosul, Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu coborât între oameni. Dacă crezi aceste adevăruri pe care Ioan le împărtășește despre Isus Hristos, Ioan spune că vei avea parte de viață veșnică. Acesta este scopul declarat al lui Ioan, de a scrie cea de-a patra Evanghelie. Mulți oameni ajung să creadă în Biblie prin faptul că cineva le-a indicat să citească mai întâi Evanghelia lui Ioan, tocmai din acest motiv. Un alt aspect important în înțelegerea Evangheliei lui Ioan este să realizăm că, spre deosebire de alte Evanghelii, Evanghelia lui Ioan este unică, deoarece Ioan prezintă un argument sistematic. Celelalte Evanghelii predică puternic prin povestea în sine. Însă Ioan ridică nivelul interpretării discuțiilor de la el și de la Isus la un nivel mai înalt pentru cititor. Ideea pe care Ioan o susține de-a lungul celor 21 de capitole este că Isus este Hristosul, Mesia cel promis, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu întrupat printre oameni. Urmăriți acest adevăr de-a lungul Evangheliei lui Ioan, chiar din capitolul 1 până la sfârșitul Evangheliei și veți vedea cum, capitol după capitol în Evanghelia sa, Ioan afirmă mereu și mereu acest adevăr. Iisus Hristos nu este numele lui Iisus, este numele Său și titlul Său, Iisus care este Cristos. Când ne referim la El ca și Iisus Hristos, afirmăm că Iisus, cel istoric din Nazaret, este Cristosul. Cuvântul grecesc Hristos este varianta grecească de a traduce cuvântul evreiesc Mesia, mult așteptatul fiu al lui David, Veniți să aducă pe Israel la plinătatea promisiunilor lui Dumnezeu către Avram și David, noul legământ din Ieremia, capitolul 31, cu versetul 31 care spune Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Când Ioan ne spune că Isus este Hristos, ceea ce ne spune de fapt este că Isus, cel pe care îl vedem în Evanghelie, este Mesia cel profețit în Vechiul Testament, venit acum din cer printre oameni, să aducă promisiunile de viacuri la îndeplinire. Ioan demonstrează în fiecare capitol că Mesia cel profețit în Vechiul Testament este într-adevăr Isus. Trebuie să abordăm toate cele 21 de capitole din Evanghelia lui Ioan căutând răspunsuri la aceste trei întrebări. Întrebarea numărul 1 este Cine este Isus? A doua întrebare Ce este credința? Iar întrebarea numărul 3 Ce este viața? Dezvoltăm aceste întrebări pe baza introducerii celei de-a patra Evanghelii, care declară în Ioan, capitolul 1, versetele 9 la 14, următorul adevăr. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Apoi mergem mai departe cu aceste întrebări în scopul declarat al lui Ioan în capitolul 21, versetele 30 și 31 care spun Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Așadar, cine este Isus? Ce este credința? Ce este viața? Întrebarea numărul 1 este cine este Isus? Ca și răspuns, Ioan ne spune că scrie Evanghelia tocmai pentru a ne face o relatare a acestor dovezi miraculoase sau semne pe care Iisus le face, cu scopul de a ne convinge că Iisus este Hristos, Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Expresia Fiului Dumnezeu era adesea folosită de evrei pentru a vorbi despre Fiul lui David ca și Fiul în al lui Dumnezeu din Psalmul 2. Găsim acest sens în spusele lui Nathanael destul de devreme în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, versetul 49, când acesta îi spune lui Isus: Învățătorule, tu ești fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Ioan însă îi dă un sens mai înalt atunci când dumnezeirea lui Isus și preexistența sa împreună cu Tatăl este declarată explicit. A doua întrebare, ce este credința? În principiu, înseamnă să credem cu adevărat până la punctul în care atitudinea și acțiunile noastre reflectă acest lucru. Credință înseamnă că vrem să riscăm cu încredere, să acționăm în baza convingerilor. Credem cu adevărat că Isus este cine spune că este și că al urma și al cunoaște este mai bine decât orice altceva ce ar putea să ne acapareze dorințele. Așadar, capitol după capitol, Ioan ne ilustrează cine este Isus și ne arată ce înseamnă să credem cu adevărat. Că Iisus este Hristos Acest lucru este pus în contrast cu aceia ale căror convingeri nu sunt suficient de puternice pentru a-i face să-și dorească săriște Și întrebarea finală, ce este viața? Ioan ne spune că dacă credem ceea ce ne spune El despre cine este Isus, Cu o credință ca aceea care este descrisă în carte, vom primi viață veșnică Viața eternă nu este doar o cantitate măsurată în ani Iisus spune în Ioan în capitolul 10 cu versetul 10 Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ce calitate a vieții are Dumnezeu pentru noi și la ce se așteaptă ființele umane să experimenteze? Viața adevărată și în abundență care se găsește în Isus. Este o realitate care va continua veșnic pentru credincios, dar este ceva ce putem să începem să experimentăm chiar de astăzi. Cine este Isus? Ce este credința? Ce este viața? Pe măsură ce studiem această carte, observați cum Ioan răspunde într-un mod profund la aceste trei întrebări, în fiecare capitol din Evanghelia sa. Mai este un aspect de reținut atunci când abordați Evanghelia lui Ioan. În fiecare capitol, Ioan ne dă portrete verbale a lui, lui Isus. Acesta este mielul lui Dumnezeu care vine să ridice păcatele lumii, în capitolul 1, apoi în capitolul 2. Isus este cel ce transformă apa în vin și dătătorul de bucurie și viață. În capitolul 3, singurul fiu al lui Dumnezeu, unica soluție a lui Dumnezeu și singurul salvator. Mai apoi, în capitolul 4, îl vedem pe Isus ca apa vieții. În capitolul 5, cheia către scripturi. În capitolul 6, Isus este pâinea vieții. În capitolul 7, Isus este prezentat ca și învățătorul care vine de la Dumnezeu. În capitolul 8, cel care știe de unde vine și știe unde merge. În capitolul 9, Isus este numit Lumina Lumii, iar în al 10 capitol, Marele Păstor al Oilor. În capitolul 11, îl întâlnim pe Isus ca învierea și viața, iar în capitolul 12, el este sămânța care cade pe pământ și moare pentru a aduce roadă și a-l glorifica pe Tatăl. Portretele nu se opresc aici. În capitolul 13, Isus este slujitorul care spală picioarele apostolilor. Mai apoi, în capitolul 14, el este prezentat ca și calea, adevărul și viața. În capitolul 15, Isus este vița care caută ramuri durabile. Iar în al 16-lea capitol, Isus este cel ce trimite pe Duhul Sfânt. În capitolul 17, Isus își ia rolul de mare preot care se roagă pentru biserica sa. Iar în capitolul 18, el este marele martor care vine să mărturisească despre adevăr. În capitolul 19, îl vedem pe Isus ca și Hristos cel crucificat. Însă în capitolul 20, vestea bună este că îl întâlnim pe Hristos ca cel înviat. Iar apoi, în finalul acestei evanghelii, în capitolul 21, facem cunoștință cu Hristos cel care trimite. Așadar, apropiați-te de Evanghelia lui Ioan cu rugăciunea aceasta în inimă. Doamne, ajută-mă să-L văd pe Isus! Cerei Duhului Sfânt să îți facă parte de o revelație a lui Isus pe măsură ce citești Evanghelia lui Ioan și să te bucuri de fiecare întrezărire a gloriei lui pe care Duhul Sfânt o descoperă. Primele 18 versete din Evanghelie sunt un prolog sau un cuvânt înainte. Aici Ioan ne aduce în vedere plinătatea naturii sale de Dumnezeu venit să locuiască printre oameni, personificat ca și cuvântul lui Dumnezeu. Marea tema a Evangheliei lui Ioan este... Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi ca să vedem gloria lui Dumnezeu. Citim aceasta în Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Ioan ne spune mai departe: A venit la ei și ei săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ioan, capitolul 1, versetele 11-13. Cu alte cuvinte, Ioan spune că toți cei ce cred în el sunt născuți din nou. Ei primesc viața adevărată, spirituală și veșnică. În încheierea studiului de astăzi, haideți să revedem câteva puncte esențiale. În primul rând, Evanghelia lui Ioan este scrisă pentru necredincioși, ca aceștia să poată să cunoască adevărata identitatea lui Isus, Adică Dumnezeu venit pe pământ ca și om să împlinească marile promisiuni ale Vechiului Testament către Avram și David în calitate de Mesia sau Hristos. Ioan, prin Duhul Sfânt, vrea să evidențieze adevărata natură a credinței și abundența vieții veșnice care poate fi avută prin credința în Isus. Departe de a spune într-un mod simplist cititorului cine este Isus, Ioan lasă ca semnele miraculoase ale lui Isus să vorbească pentru a-l câștiga și a-l aduce la o credință în Isus plină de încredere și care își asumă riscuri care se afirmă prin acțiuni pline de curaj. Crezi că Isus este Dumnezeu venit între oameni, cel care împlinește vechea speranță de salvare a păcătoșilor? Dacă nu, studiază Evanghelia lui Ioan împreună cu noi. Dacă crezi, rămâi cu noi pentru a aprofunda aceste cunoștințe. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Crezi tu în Isus Hristos? Dacă nu, ascultă-l cu atenție pe Ioan în încercarea lui de a te convinge în inimă că Isus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu între oameni. Dacă vei crede, vei avea viața din belșug promisă de Isus, celor care au adevărata credință în El. Până data viitoare, fie ca să descoperi abundența vieții care poate fi a ta în Isus care este Hristos, Dumnezeu coborât între oameni. Vă invit să ne urmăriți în continuare și de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.